0: Você pode abrir, então, a sua Bíblia para Mateus, capítulo 5, verso 7. Mateus, capítulo 5, no verso 7. Eu também saúdo aos nossos irmãos e amigos que nos assistem pela internet. Esta é a quinta mensagem de uma série de sete mensagens nas bem-aventuranças. Então, nós tivemos uma introdução e nós vamos ver, temos visto cinco das bem-aventuranças, que são oito, e a última mensagem vai ser as similitudes, o sal da terra e a luz do mundo. Hoje, nós vamos meditar na bem-aventurança Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia Curva sua cabeça, por favor Amado Deus, nós temos cantado hinos de louvor ao teu nome Nós já temos também, nesta noite especial, nos lembrado do sacrifício do teu filho O sacrifício que apazigou a tua ira e através do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, foi aberto um novo e vivo caminho pelo qual nós temos acesso ao Senhor, acesso à Tua presença. E nesta noite, nós nos dirigimos ao Senhor em oração, pedindo que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor tem preparado uma palavra para nós, uma mensagem. E então que nós a recebamos com alegria e os nossos corações estejam preparados para que esta semente seja lançada e ela venha germinar e produzir frutos para a tua glória, para o teu louvor. E eu te bendigo no santo e precioso nome do Senhor Jesus Cristo, o meu Salvador. Amém, Senhor. Se você está acompanhando desde a primeira mensagem, esse é o tipo da, da bem-aventurança que você vai dizer assim: Bom, o que, que tem a ver comigo? Né? Porque eu não sou, eu não tenho dom de misericórdia. Aliás, já fiz a rede ministerial e não deu dom de misericórdia lá. E então, meio que. Agora também queria, talvez, se você é um pouco mais curioso, né, de entender: se o misericordioso é feliz, é um homem feliz abençoado. Bom, se eu não tenho o dom da misericórdia, significa então que essa bênção eu perdi? Então, aguarde, acompanhe, porque talvez ao contrário do que você esteja pensando ou pensou, se você pensou antes de chegar aqui, das, daquelas surpreendentes. Você tem percebido ao longo destas semanas o jeitão do crente, o jeitão do verdadeiro crente, do cidadão do reino dos céus. As bem-aventuranças, elas compõem como que um retrato, a fotografia do cidadão do reino. O objetivo não é para questionar ou colocar dúvida à sua salvação, eu faço uma brincadeira, não, a verdade, a, a, a razão é por dúvida da sua salvação, não, na verdade não é, é que ao sermos desafiados pela palavra do Senhor, nos coloquemos diante dEle e busquemos aquilo que Ele tem prometido para nós, e se é uma característica, bom, eu acho que é bom para você, se você talvez até chegasse a uma conclusão, pastor, eu estou achando que eu estou meio que fora desse negócio, eu não estou dentro não, sim, então, o que impede você de vir para dentro? Já me procurar longo desses anos, pastor, eu, eu sou convertido há tantos anos, e de vez em quando bate, assim, uma dúvida, é, será que eu sou isso ou não sou? E se quando eu chegar lá eu não for? Eu falo assim, tudo bem, está com dúvida, o que, que impede você de se entregar para Jesus agora? Você acredita que alguém que se rende aos pés de Jesus é salvo? Então, está com dúvida, faça isso hoje. Isso não é demérito, isso não é bom, é bom, né, embora não seja isso meu propósito, né, de julgar ou colocar dúvida da sua salvação, mas se por acaso o Espírito Santo lhe incomoda, né? ele é Deus, então responda ao Senhor com a sua confissão, aqui, muito bem, vamos refletir um pouquinho, pastor João Pedro falou hoje de manhã sobre perguntas, né, João, que é muito importante, quando ele até mencionou de adolescentes para cima, assim, de a gente fazer, conversar com os nossos filhos fazendo perguntas, porque as perguntas nos fazem refletir, os fazem refletir, e a coisa não é só física, né? Quando você dar uma varadinha, na verdade eles vão pensar e refletir e poder ter uma resposta mais elaborada. Então a pergunta é: por que os crentes ficam magoados, ofendidos?
1: Você está surpreso? Tipo assim...
0: Pastor, eu, mas crente fica magoado e ofendido? Fica. Aqui não, mas por aí, pessoal, está cheio. Né? Todo lugar que eu tenho ido por aí, eu tenho encontrado crentes ofendidos, principalmente quando nós vamos falar sobre aconselhamento, encontro pessoas magoadas e ofendidas. Eu não sei né, se, é, se você entrou por essas portas aqui nesta condição. Por que... Os crentes se vingam e reagem contra aqueles que os ofendem. Por que crentes fazem isso? Por quê?
1: Por quê? Não está longe de nós.
0: Às vezes você pode estar convivendo com isso há anos. Eu já tive a oportunidade de estar ministrando autoconfrontação numa cidade de Nordeste. E ao terminar a aula um dos períodos de aula, saí para tomar uma água e então quando eu passava pelo corredor encontrei duas irmãs que conversavam e estavam chorando e então quando eu voltei me assentei ao final da outra sessão elas me procuraram e disseram né que aquela lição do autoconfrontação tinha falado muito ao coração delas e elas estavam lá fora conversando há 12 anos frequentando a mesma igreja não se falava, você está ouvindo, 12 anos, não foram 12 dias, 12 semanas, 12 anos frequentando a mesma igreja e não se falava por algo que tinha acontecido lá num passado distante, não é? então, infelizmente, é mais comum talvez do que você possa imaginar, mas a pergunta é, por quê? Mas ainda, né? se isto é fato de que os crentes se magoam, se ofendem, se vingam e assim por diante, como conciliar com o princípio de não se pagar o mal com o mal e sim com o bem? Aliás, uma das primeiras lições que ensinamos para os nossos filhos ainda pequeninos, quando estão tendo uma dificuldade um com o outro lá, com os seus primeiros aninhos, qual é a liçãozinha? Não se paga o mal com o mal, se paga o mal com o bem. E quantas vezes os pais estão ensinando seus filhos desta forma, mas eles mesmos não, estejam, não estão praticando este princípio. Ou seja, não combina o princípio de Jesus. O apóstolo Paulo mencionou isso em, em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 12, no final do capítulo 12. Pagar o mal com o mal é pecado. Nós devemos retribuir o mal com o bem. Então, não combina com ficar ofendido, ficar magoado, ou amargurado, ou o que seja. Mas por quê? A resposta é orgulho pessoal. De certa forma, quando nós nos sentimos atacados por alguém, aliás, já passamos por esse caminho aqui quando falamos sobre ser manso. Lembra? A mansidão é justamente... Não sermos afetados, não desenvolver mágoa ou amargura por comentários que façam a nosso respeito ou conosco ou por circunstâncias que nos afetam. Mas somos orgulhosos. O orgulho é a raiz do pecado. E por isso nos damos o luxo, ou nos damos ao luxo, de conviver com esse tipo de pecado. Outros... São pecados intoleráveis. Estes são pecados, se é que eu posso citar essa palavra, né? convivíveis. Né? Nós conseguimos conviver com estas coisas. Agora, nós estamos observando que o Senhor Jesus Cristo faz uma. ele faz uma, um sermão que aqui em no, no Mateus está compreendido no nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, conhecido como o Sermão do Monte, e ele abre este, esse grande sermão, esse grande discurso, o primeiro narrado por Mateus, com as bem-aventuranças, agora observe aí, como na semana passada, vocês não falaram nada, né? quando eu terminei passado da hora lá, tipo 15 para as 9, todo mundo ficou olhando feio por mim no corredor e na porta domingo passado eu terminei praticamente na hora três ou quatro minutinhos só ninguém falou nada, pastor o senhor deu uma melhorada, ninguém falou nada, então hoje vai ser do mesmo jeito, eu vou ter que ler o slide porque se eu for explicar a cada um deles, nós vamos ficar queda de madrugada então eu vou quase que ler os slides aqui correndo para que nós fiquemos no nosso tempo e ainda sejamos abençoados pelo senhor as bem-aventuranças do início do sermão do monte elas enfatizam uma verdade essencial fundamental que é a nossa primeira pedra nesse alicerce para entendermos o que Jesus quis dizer com bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão a misericórdia crente é uma questão de ser e não de fazer crente é uma questão de ser e não de fazer. Nas palavras do Dr. Martin Lloyd-Jones, eu tenho seguido o roteiro deste, desta grande obra, deste servo do Senhor, de tempos atrás. Uma das primeiras bênçãos que eu recebi, chegando aqui em São José, ainda na década de 80, pelo pastor Ricardo Dena, que está com o Senhor, ele me deu um exemplar do livro Sermão do Monte, e deixa me contar uma história de um segundinho para você aqui sobre essa história aqui. Eu acho que na primeira mensagem que eu preguei dessa série, aqui, eu mencionei este fato de que eu tinha ganho um exemplar deste irmão e tinha sido, tinha feito, trazido um grande impacto na minha vida pessoal e no meu ministério, que começava aqui na Igreja Batista Maranata há 33, 32 anos atrás. E eu mencionei que o dito livro tinha desaparecido, e então a Flávia recorreu lá à a, a nossa irmã né, Lu, que trabalha na Fiel, e ela providenciou logo um. Foi bom porque eu já ganhei um revisado, né? Que saiu uma nova edição. Né. Acreditem, duas semanas atrás, um cidadão do reino do céu desta igreja me procurou e disse: Pastor, o seu livro está, estava comigo. E não vou dizer quem é, e me entregou o livro, né? me devolveu o livro. E então, rapidamente, eu lembrava de alguns detalhes que havia naquele livro. Né? Então, primeiro, que ele está autografado pelo pastor Ricardo Dena. Né? Logo na primeira página, autografado por ele. E segundo, porque era a sua cópia. E ele tinha me dito naquela época, eu vou lhe dar a minha cópia e vou arrumar uma outra. Como eu sei, porque em várias das páginas está sublinhado, textos, e textos sublinhados de quando ele mesmo estudava então eu quero agradecer aquele irmão que teve a coragem embora fez escondido, mas ele teve a coragem <risos> é verdade, porque podia não devolver nunca, era ficar quietinho para não tomar um carão na verdade não tomou, né mas, mas não, eu vou devolver, eu vou tomar um pito do pastor e guardão, ele devolveu está ação e salvo, tanto ele quanto o livro, né lá na minha biblioteca, mas o doutor Martins diz o seguinte no seu livro, o crente é alguma coisa antes de fazer qualquer coisa, então antes de se fazer qualquer coisa, ser crente significa ser alguma coisa, precisamos ser crentes antes de podermos agir como crentes, você pode estar perguntando, pastor, tá, e daí, o que, que tem a ver com isso, então pense, exemplo, é comum entre os crentes. Você pode ter uma experiência dessa triste, eu diria. Alguém diz o seguinte. Fulano, X, vive como um crente. Ou, ele é melhor que muitos crentes. Só falta aceitar Jesus. Você está entendendo esse tipo de observação que é comum entre os crentes? Referindo-se a certas pessoas... Tipo, só falta aceitar Jesus, porque ele já tem tudo de crente. Pessoal, ser crente é ser crente e não agir como crente. Uma pessoa que age como crente, mas não se entregou ao Senhor Jesus Cristo, não se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo, não é crente. E isso é sério, é sério. Muito sério. Não é uma coisa de que alguém que vive tão como um crente, até melhor que muitos crentes, estão longe do céu. Tanto quanto as piores pessoas que vivem neste mundo, se é que eu posso caracterizar alguém de pior, que seja pior do que eu. Porque essa foi a conclusão do apóstolo Paulo no fim da sua vida. Ser o pior dos pecadores. Isso aqui não é demagogia, é um fato. Então, mais uma vez, nós precisamos salientar essa sequência das bem-aventuranças para podermos entender. O Senhor Jesus Cristo não foi simplesmente citando, falando bem-aventuranças, ele tinha um propósito, havia uma ordem lógica entre elas, há uma ordem lógica, portanto, pegar uma delas separada da sua ordem ou do contexto, está fadado a não entender nada ou Mal interpretar, como infelizmente muitas vezes acontecem. O que nós vimos até aqui na nossa série. Primeiro, o crente, o verdadeiro crente, tem uma visão de si mesmo. Ele pensa de si mesmo corretamente.
1: Ele é humilde,
0: ele é pobre de espírito, ou seja, ele já reconhece que espiritualmente. Ele não tem nada, nada, nada para oferecer para o Senhor, para oferecer a Deus ou para alguém, nada que preste. A justiça dessa pessoa é como trapos da imundície. Da imundície. Então, o que nós vimos? Consequentemente, alguém que chega a esta conclusão sobre si mesmo, ele lamenta o fato. Por isso, a segunda bem-aventurança na lista é bem-aventurados que choram porque serão consolados uma pessoa que reconhece biblicamente o seu real estado diante de Deus, antes de se render ao Senhor Jesus Cristo, não ri, não se alegra, ele lamenta. Então, e só então, ele sabe lidar com, os, com o que outros pensam dele e com as circunstâncias. Portanto, ele é manso, não reivindica direitos, e não fica irado, como é uma semana passada, quando alguém faz um comentário a respeito dele. E vimos ainda, na última semana, no domingo passado, que a solução para tudo isto é a fome e sede de justiça, que nada mais é do que a fome e sede pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor, e quando então somos fartos e saciados, nós podemos avançar nesse processo de descobrir e montar este retrato do cidadão do reino dos céus. Portanto, a bem-aventurança bem de hoje apresenta um novo estágio na descrição do homem crente. Então, ele sabe algo a respeito de si mesmo, ele lamenta o fato, ele sabe lidar com as pessoas quando se referem a ele ou circunstâncias, e ele já se apropriou da solução que é a fome e sede de justiça mas agora nós temos um estágio diferente na sequência e também um elemento novo um elemento novo porque é um novo enfoque ou seja, as disposições do crente você percebeu? antes de fazer tem que ser Humilde de espírito, chorar, ser manso, ter fome e sede de justiça. E então agora ele entra no próximo estágio que são as disposições do crente. Ou seja, o resultado de tudo isto. Quando eu caminhei até aqui e cheguei neste ponto, qual é o resultado? Misericordioso. E as próximas três... Na sequência do sermão, na nossa série, somente mais uma que vai ser domingo que vem, também vai ser assim, vai falar desta, deste resultado, dessa disposição que o crente tem, ou, portanto, ele é um misericordioso, misericordioso. As bem-aventuranças funcionam como testes. Provas para se avaliar o verdadeiro crente. Isso é você que faz com você mesmo, diante do Espírito Santo, da sua palavra. Não é nada comigo, eu sou um instrumento de Deus para desafiar você com as verdades da Escritura. O Espírito, então, lhe constrange. Por quê? Eu não estou aqui trazendo para você sugestões de como você ter uma vida melhor para Deus e para as pessoas. Estou dando para você aqui, aquilo que o Senhor Jesus Cristo deu para os seus discípulos e para nós, na sua palavra, que são testes para se apurar ou se identificar o verdadeiro crente, o cidadão do reino dos céus. Eis aqui então, dentre esses testes, esta prova, acredite se quiser e você será surpreendido pelo Espírito hoje, com certeza perscrutadora porque vai lá no fundo se já foi complicado até aqui então e temos dependido da graça cada semana para poder continuar caminhando muito mais hoje à noite ela é perscrutadora ela é penetrante bem-aventurados misericordiosos porque é o misericórdia aí você deve estar pensando, pastor o senhor está fazendo uma grande encenação hoje por quê? O que, que pode ter aí nessa coisa de bem-aventurados misericordiosos? Só se você é daquele tipo durão, né? Daquele crente durão que não tem. que você não. não você pode ver a pessoa acontecer qualquer coisa com alguém e não afeta você. Talvez você disse, ah, eu acho que eu estou precisando. Ou aquele irmão, aquela irmã que se condói das pessoas, ah, certamente ele vai ter vantagem à noite. Nada disso. Então, o que realmente o Senhor Jesus Cristo queria dizer com esta afirmação? Veja lá. O verdadeiro crente é misericordioso porque entende que foi objeto da misericórdia de Deus. O verdadeiro crente, ele é misericordioso. Se você não é misericordioso, não há boas novas para você hoje à noite. A não ser o fato de que em Cristo a salvação. E dá tempo hoje à noite ainda. O verdadeiro crente, ele é misericordioso. Mas por que ele é misericordioso? Ele é misericordioso porque ele entende. Guarde isso. Cada palavra desta definição, ela é fundamental para entendermos o que o Senhor Jesus Cristo queria dizer para os seus discípulos e consequentemente para nós. Ele entende que foi objeto da misericórdia de Deus se não entende que foi miseric... objeto da misericórdia de Deus não vai ser misericordioso com as pessoas então nós temos só três aspectos hoje à noite Lembra? semana passada tinha quatro hoje tem só três três aspectos primeiro nós precisamos definir misericórdia a primeira surpresa hoje preparada para o Senhor Jesus Cristo, para os seus discípulos e para nós, hoje à noite, é o que significa misericórdia. Primeiro, para definirmos misericórdia, nós precisamos ter um grande cuidado, ou seja, qualquer que seja a definição que alguém queira arriscar sobre misericórdia precisa levar em consideração o fato de que misericórdia é um dos atributos de Deus portanto uma definição que não combine com o fato de que Deus é misericordioso não é uma definição aceitável portanto é muito importante e sério entendermos o que realmente é um misericordioso? Por exemplo... Ser misericordioso não é ser complacente. Misericórdia não é complacência. Tipo, você vê uma pessoa que está agindo de qualquer forma lá... E você diz, não... Com o tempo ela vai se acertar. Com o tempo ela vai amadurecer. Então, nós temos que ter misericórdia com essas pessoas. Nós não podemos ficar pegando em cima do pé. Agora, cuidado. Lembre-se, Deus é misericordioso. Deus não é complacente. Deus é compassivo. Pode parecer, a palavra pode soar parecidas não é? Ele não é complacente, ele é compassivo ele tem compaixão porque não é complacência porque Deus ele misericordioso ele é também santo, puro, justo e reto e santidade, pureza, justiça e retidão não combinam com complacência porque complacência é simplesmente relevar a coisa passar a mão na cabeça, esperar o tempo como uma suposta maneira de você demonstrar que você tem misericórdia por tal pessoa misericórdia não é simplesmente dó de alguém por uma situação desvantajosa. Situação desvantajosa? Seja ela qual for, seja ela social, seja uma desvantagem material, uma desvantagem pessoal ou uma desvantagem física, nós vemos certas pessoas e então você se condói, você fica com dó e você entende e acha que isso é um coração bom de misericórdia para aquela pessoa. Isso não é misericórdia. Não é isso que o Senhor está dizendo para os seus discípulos, que nós deveremos sair por aí tendo dó das pessoas. E isso é próprio. O pastor João Pedro fez menção hoje de manhã sobre a tragédia de Brumadinho. Também vou fazer aqui com vocês. A gente tem acompanhado durante toda uma semana, né? E ontem, sexta-feira principalmente, com aquelas imagens que foram veiculadas lá, né? De quando ela rompeu a tragédia, né? E aqueles testemunhos das pessoas, né? Tanto que se salvaram, como os parentes das vítimas, né? Narrando suas histórias. E então é muito natural de que todo o Brasil tenha se condoído e desenvolvido no coração dó por aquelas pessoas, e como nós temos entre nós um vocabulário, o igrejês, logo você já traduz isso em misericórdia, olha, eu tive tanta misericórdia, eu tenho misericórdia, alguns até foram lá para fazer alguma coisa, como um ato de misericórdia, agora, foi bom, sim, são seres humanos, há necessidade, mas não era misericórdia. É uma prontidão, ou seja, são virtudes, vocês estão ouvindo? São virtudes que devem ser cultivadas, mas nós precisamos entender que não é misericórdia, não é misericórdia. Não se trata aqui, tampouco, entre nós crentes, como abrir hoje aqui a nossa mensagem, né, do dom, o dom de condoer-se com o semelhante, ou o fruto de um temperamento sentimental como se algumas pessoas tivessem vantagem aliás, tem sido a tônica de cada mensagem, né? nenhuma dessas bem-aventuranças estão tratando ou está tratando de qualquer coisa natural ou de temperamento ninguém tem vantagem sobre ninguém é sobrenatural por isso lembra da frase o verdadeiro crente e só te falar para você o verdadeiro crente e só o crente pode ser misericordioso porque Deus é misericordioso e então como filhos nós herdamos no momento da salvação esse atributo moral do Senhor atributo moral porque o atributo natural dele é santidade. E ele tem atributos morais, justiça, né? Retidão, amor, são atributos chamados atributos morais. A melhor forma de entendermos o que significa este essa essa palavra misericórdia ou o que é ser misericordioso é quando nós fizermos uma observarmos ou meditarmos uma distinção que o apóstolo Paulo faz nas suas epístolas pastorais. Isso aqui é para o leitor cuidadoso e atento. O leitor rasante, aquele que dá um rasante no texto e lê assim, não pega essas coisas. Só pega se for um voo onde você vai aprofundar, vai mergulhar para descobrir. Eu tenho usado a expressão, né? Pepita, você encontra ouro depois de você cavar e cavar. Você encontra pedras preciosas depois de muito trabalho. Não é só sair dando uma olhadinha por cima assim. Ah, tem uma coisinha ali. Só se alguém perdeu. Só se alguém achou e derrubou. A saudação usual do apóstolo Paulo nas suas cartas normalmente é graça e paz. Nós temos o saudado aqui assim também há algum tempo, não muito, mas algum tempo de algum tempo para cá. Graça e paz. Mas, nas epístolas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, ele acrescenta a misericórdia. Ou seja, a saudação nessas três cartas é graça, misericórdia e paz. Então, o que significa? Que quando o apóstolo Paulo, na sua saudação para aqueles jovens pastores, acrescenta misericórdia, ele está fazendo uma distinção entre misericórdia e graça. Misericórdia não é graça e graça não é misericórdia. Há uma diferença entre eles. E aqui é muito curioso, porque no Velho Testamento, nós temos uma dificuldade com a tradução. Uma palavra que eu já preguei aqui para os irmãos, já refletimos muito sobre essa palavra, que é rezed, que é a palavra correspondente na língua hebraica de graça mas para a nossa tristeza na tradução do Velho Testamento a maior parte das vezes, dos textos que aparece no texto original é traduzido misericórdia ou bondade e poucas delas apenas 15 são traduzidas em português graça graça nós sabemos o que é misericórdia, vamos descobrir agora, graça está vinculada ao homem no seu pecado, o Senhor estendeu graça sobre nós e por causa da sua graça, nós temos o perdão dos pecados e pela graça que é suficiente, abundante e maravilhosa, nós podemos viver sem pecar ou numa luta contra o pecado até que o Senhor nos restaure completamente. Isto é graça. Porém, misericórdia está associada aos homens na sua miséria. Aí você diz, pastor, o senhor gastou esse tempo todo e falou tantas vezes que é surpresa que é que não é misericórdia. Mas não é miséria. Aquele povo lá de Brumadinho não está na miséria. Não há miséria generalizada lá. Então, o que não tem a ver com misericórdia? E por que o senhor diz que só o crente tem misericórdia?
1: Veja. Contudo, há
0: um elemento a mais. Não é simplesmente associado aos homens na sua miséria genericamente por causa do pecado. Essa miséria não é uma simples miséria pelo estado do pecado. Agora vai. É a miséria do pecado que cometeram contra mim. Qual é o elemento novo? Qual é a
1: surpresa? Por quê? É a atitude que eu
0: tenho para com uma pessoa que pecou contra mim. E exclusivamente para a pessoa que pecou contra mim. Uma pessoa que pecou contra outra pessoa e esteja no estado deplorável por isso, eu não desenvolvo misericórdia por ela. Eu posso ter compaixão pelo estado dela, mas não misericórdia. Porque misericórdia. Eu não disse que era perscrutadora e penetrante. Você pode começar a pensar. Lembra como nós começamos? Por que o crente fica ofendido, magoado, amargurado? Por que crentes se vingam contra pessoas que fizeram mal para ele de alguma forma? Porque não foram misericordiosos. Ou talvez não sejam misericordiosos e talvez não seja. Deixa para lá, fica para depois. Vamos lá. Misericórdia, então, aqui é uma qualidade do cante, a qualidade que me impede de revidar, reagir contra pessoas que pecaram contra mim, porque eu entendo sua miséria sob o controle do pecado, porque quando ele peca contra você, quando ele peca contra mim, eu quero esganar,
1: verdade, verdade, eu quero esganar, então, se eu
0: vou entender o que Jesus disse, eu vou ser misericordioso, então eu não posso ganhar, eu não posso revidar, eu não posso reagir.
1: Eu tenho que entender o pecado
0: e a circunstância do pecado. E vá comigo, por favor, ah, na verdade vai passar aqui. A ilustração do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos um pouco mais tarde da misericórdia foi quando ele contou a parábola do bom samaritano que aqui nós tomamos a liberdade de mudar o nome, lembra? a parábola da, in, da, a parábola da incapacidade comprovalha mas hoje nós vamos falar do bom samaritano veja o texto Jesus prosseguindo disse um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores os quais despo, despoja, o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Na outra tradução, quase morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de lago. De igual modo, também um levita chegou daquele lugar, chegou àquele lugar, viu-o e passou de lago. Mas um samaritano, o texto não diz que era bom samaritano, era um samaritano, bom samaritano... Quem colocou esse título lá em cima? Porque esse título não é inspirado. Alguém acrescentou para ajudar. E, na verdade, julgou. Porque quando disse que era o bom samaritano, é porque o samaritano era tudo ruim. E aquele era bom. É isso que quer dizer. Por isso nós trocamos o nome dessa parábola aqui. E você vai ver aqui que você conhece a parábola, já aplicou a parábola, mas nunca entendeu, provavelmente, até hoje, de que ela está falando... De misericórdia. Por quê? Um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e vendo-o encheu-se de compaixão e aproximando-se a as feridas, deitando nelas azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou dois denários deu deus ao hospedeiro e disse, cuida dele e tudo o que gastares a mais eu tu pagarei quando voltar. Você conhece a parábola, a maior parte de nós aqui conhecemos a parábola, o que é novo. O homem caído que foi socorrido, aquele que foi assaltado na parábola, certamente era um judeu. Porque ele descia de Jerusalém para Jericó. Ele saiu de Jerusalém para Jericó. Judeia. Portanto, um judeu. Por isso que Cristo falou de um certo samaritano. Então, se quem socorreu era um samaritano, o socorrido era judeu. E daí? Os judeus discriminavam e odiavam os samaritanos. Sabia? Certamente você ouviu isso. Então veja comigo, não está no texto no, 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 lá no, na tela. Você pode abrir rapidinho aí. João 8:48. João
1: 8:48 diz assim o texto.
0: Jesus estava numa conversa com os, os líderes de Israel e então ele começou a falar sobre a sua obra, no capítulo 6, nós não temos tempo de ir, aliás, no capítulo 7, no capítulo 7, aqueles homens, quando Cristo fez uma afirmação, eles disseram que Jesus tinha demônio, que Jesus tinha demônio, lá no capítulo 7, no capítulo 8, num outro episódio, eles disseram isso para Jesus, responderam, pois os judeus e lhe disseram, Porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Está ouvindo aqui? Estão dizendo para Jesus, você é um samaritano e tem demônio. Ou seja, chamar alguém de samaritano era ofender, era sinônimo de chamar de endemoniado. Isso era como um judeu se relacionava e se referia a um judeu. Então, o que significa? Que, com toda certeza, aquele samaritano já havia sofrido nas mãos de judeus como aquele homem caído. Agora, você imagina qual seria a reação mais natural de uma pessoa que é zombado Xingado, desprezado por alguém E de repente encontra alguém naquela situação daquele homem Era a sua chance de se vingar Aquilo que muitos crentes fazem quando pessoas fazem mal contra ele Você está entendendo o que é a palavra samaritana? Aquele homem tinha tudo Nota, o sacerdote passou de largo O levita passou de largo o samaritano então tinha, se alguém tinha uma razão para passar de lago, era o samaritano, não o sacerdote, não o levita, porque todos eles trabalhavam diretamente com os sacrifícios pelos miseráveis pecadores da nação, mas não era assim que eles se comportavam. Então o samaritano que tinha tudo para ter uma atitude de revanche, revide e vingança. O que ele faz? Ele para, desce do animal,
1: pega aquele cidadão, o leva para uma hospedaria, pede para cuidarem dele e paga.
0: E diz mais. Eu estou de viagem. Faz tudo tudo o que for preciso, se esse dinheiro não for suficiente, quando eu voltar, eu pago o restante, esse é o samaritano, portanto, o que ele fez, não foi vingança, ele agiu de misericórdia, ele agiu para com aquela pessoa caída, como alguém miserável, mesmo que ele havia ofendido e a sua raça ofendia a raça do samaritano. Vamos, você lembra que eu disse que a definição de misericórdia tem que ter cuidado, temos que ter cuidado porque Deus é misericordioso, é um atributo de Deus? Então vejamos os exemplos de pessoas misericordiosas. Só para começar, o próprio Deus ao enviar seu filho ao mundo. Deus viu o nosso estado deplorável, nosso sofrimento e mesmo sendo nós transgressores, contra ele, tendo virado as costas para ele, adorando outros deuses, desprezando completamente o Senhor. Na nossa miséria, o que ele faz? Ele envia o seu único filho para morrer no lugar destas pessoas, eu e você. Foi o que? A sua misericórdia que o impeliu.
1: Quando Adão lá no jardim. Quando
0: Eva comeu, o fruto deu para Adão e Adão comeu. Jesus, Deus foi ofendido. Deus foi trocado. Por não outro, a não ser pelo diabo. Adão preferiu o diabo. Eva preferiu o diabo do que Deus. Qual seria a atitude mais natural de alguém que sofreu o que Deus sofreu no jardim? Vira as costas e diz assim, meu, se vira. Se vira. Você não nasceu quadrado. Se vira. E ó. Mas não foi isso que Deus fez. O Senhor providenciou uma solução imediata para Adão e já antecipou para Adão que faria algo definitivo do futuro. Adão não tinha a menor noção e não tiveram noção até que o Senhor Jesus Cristo apareceu e se proclamou o que realmente é Filho de Deus, enviado pelo Pai para pagar o preço do pecado daqueles. Eu não preciso, você não precisa ir lá para Adão, irmão. Você não precisa ir muito longe. Eu e você. Se você se rendeu aos pés de Jesus com mais de 20 de idade, dá para você ter um histórico daqueles primeiros 20 como você viveu. Tem gente aqui que eu sei, não vou dizer quem foi, que atacou pedra na lâmpada da igreja dos crentes lá na cidade dele. Passava lá e atacava pedra na igreja dos
1: crentes. Durante boa parte da vida.
0: Mas o Senhor não é vingativo. Amém? O Senhor olhou para mim, olhou para essas pessoas e por misericórdia enviou o seu filho e derramou graça nos capacitando a enxergá-lo e nos render aos pés do Senhor, ou seja eu estou achando que vocês estão muito alegres não era para estar alegre nessa parte pessoal, essa parte agora não era para estar alegre, era para estar triste era para estar arrasado vocês estão rindo é para chorar eu estou dizendo, Deus é misericordioso e estou mostrando como ele foi misericordioso. E ele disse, bem-aventurado os misericordiosos. E ser misericordioso é ser semelhante a Deus ao se relacionar com pessoas que, que pecaram contra ele e fizeram um punha de coisa contra ele. Vamos caminhar um pouquinho mais o Senhor Jesus Cristo na cruz agora, lembra o próprio Deus aqui é Deus Pai Deus Pai ao enviar seu filho agiu de misericórdia agora nós temos o filho Lucas 23, 34 uma das sete palavras de Cristo na cruz Pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem o que é isto? misericórdia agora aqui tem a cereja do bolo o requinte lembra misericórdia está associado ao homem na sua miséria um pecado traz miséria então como que a interpretação de Cristo e foi a do pai quando Cristo estava sendo rejeitado zombado esbofeteado cuspido tudo que você lembra e o que você nem sabe do que aconteceu na cruz. Se você é
1: novo, leia o texto lá. Cristo entendia que aquilo era a miséria do pecado. E
0: por isso disse, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Portanto Aquele irmão que pecou contra você, ou aquele colega de trabalho que pecou contra você, ou o seu parente que pecou contra você, ou o seu cânjuge, ou o seu filho, sei lá quem foi. Não sei. Não sabia o que estava fazendo. Se você interpretar a atitude dessas pessoas de forma outra que não seja eles não saberem o que estavam fazendo, você revidará com vingança, amargura, ira e todos os adjacentes. Somente com uma atitude de misericórdia, de entender nas palavras de Jesus, pai, eles não sabem o que estão fazendo, é o pecado. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Romanos ele diz, o pecado é um senhor o pecado faz escravos, o inimigo cega, cega. Aí você pode querer se defender, mas pastor, mas o crente não sabe o que ele está
1: fazendo? Não sabe, não sabe.
0: Se nós soubéssemos o que estamos fazendo a todo tempo, não pecaríamos contra Deus. O pecado domina, o pecado controla, o pecado cega. O pe... Sabe o que é domínio? O pecado coloca algemas, ele coloca cadeias e ele impede os movimentos em direção ao Senhor. Então se você não entender que aquelas pessoas que têm agido contra você, estavam cegados pelo pecado você não agirá de misericórdia. Você terá reações.
1: Distância, revide vingança e é um mau sinal. Porque não foi assim
0: que Deus fez. Jesus não tinha tudo para naquele momento. Bom, primeiro que ele já tinha exterminado exterminava todo mundo ali. E quando alguém caísse no consciente ou na consciência de que ele realmente era quem
1: ele era, o que ele diria? Agora, já é Elvis, é tarde. Vocês já me
0: crucificaram. Agora, aguenta a consequência. Não é assim que a gente faz com os outros? Aguenta a consequência. Mas o que aconteceu? Não demorou, irmãos, 50 dias. Da sua
1: ressurreição. 50 dias.
0: O Senhor Jesus Cristo. Resgatou. Cerca de três mil. Daqueles que o crucificavam. Quando os seus olhos foram abertos. Ao ouvirem a mensagem de Pedro. E dizendo o que faremos agora. Então Pedro disse sinto muito, não dá para fazer mais nada, vão tudo para o inferno, tudo para o inferno, não foi isso que Pedro disse, o que ele disse, arrependei-vos, ou seja, o Senhor está aqui de braços abertos, porque Ele é misericordioso, Ele é misericordioso, Ele vai derramar misericórdia sobre vocês, venham benditos do meu Pai, é assim que você está vivendo, não é? Foi assim que você viveu essa semana, não foi? E digo mais para você, daqui a pouco. Espera mais um pouco, está acabando já. Estevão. Estevão, o primeiro Marte no cristianismo, expressou palavras semelhantes às de Jesus quando era apedrejado pelos líderes de Israel. Lá no capítulo 7 de Atos. Quando ele começou a contar a história de Israel, a história comum deles de nação, o pessoal estava super feio, o camarada era um poço de conhecimento do Velho Testamento. Até certo momento, quando entrou no nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles homens se enfureceram e eles se transtornaram Paulo estava próximo, colocaram suas roupas aos pés desse jovem, que era o comandante, o camarada, que nem os, de hoje, os dias de hoje aqui. Você percebeu que os bambambans do mundo hoje, é tudo na faixa dos trintinha, quarentinha, pessoal. Quem tem mais que trintinha, quarentinha, já perdeu o bonde. CEO do, sei do que é tudo com trinta e dois, trinta e três. Antigamente, no meu tempo, né? Era 50, 60, tudo já, né? Tudo já tiozão. Esses eram os bonzãos que tomavam conta de tudo hoje. Então, o jovem Saulo era o chefe daquele povo todo. Consentia no que eles estavam fazendo com Estevão. E começaram a apedrejar aquele homem injustamente. E qual foi a atitude dele? Ele disse: Senhor. Não lhes imputes este pecado. Sabe o que era? Misericórdia. Estevão era um crente de verdade. Como sabemos que era um crente de verdade? Por causa disso aqui. Tudo aquilo que ele era. Está resumido aqui. Porque ele podia muito bem como servo de Deus. Fazer uma oração imprecatória, Senhor, mata todo mundo, fuzila, Senhor, queima, queima no inferno esse povo. Mas não foi o que ele disse. E nem ficou se lamuriano. Ele disse: Senhor, não leva em conta. Sabe por quê? Porque Estevão entendia que aqueles homens estavam dominados pelo pecado. Estavam escravos pelo pecado. Estavam afundados na miséria do pecado. Se você não entender que aquilo que pessoas têm feito para você é porque eles estão na miséria do pecado. Você revidará. Você agirá contra estas pessoas. Ou eu podia dizer, e você acha que eu estou lhe julgando, você está agindo assim não está sendo misericordioso. Sobrou alguém? Mas não precisa falar, não. O apelo não é agora. Agora, então, você está entendendo? Isto torna essa bem-aventurança de um tom perscrutador. Porque vai lá no fundo do nosso ser e nos testa e nos prova no profundo do nosso ser se realmente somos o que dizemos que somos.
1: Porque esse é o teste. Exemplificado pelo Pai, pelo Senhor Jesus Cristo, por Estevão e todos os mártires da história da igreja. É
0: o que nos faz... Agora aguarde. Lembra que ele disse que é só o crente? É o que nos faz ser homens diferentes... Homens e mulheres, tá bom? As mulheres estão inclusas aqui, tá bom? Homens diferentes dos outros. E, de fato... Ser nova criatura e nova criação. Você conhece 2 Coríntios 5, 17? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O quê? O que é ser nova criatura? Vou para o céu. Agora eu vou para o céu. Ser nova criatura. Eu fui regenerado. Eu nasci de novo. Tudo teólogo. Agora ele está dizendo que uma pessoa que foi gerada de novo, espiritualmente, no Senhor
1: Jesus Cristo, é misericordioso. E se não for, tem alguma coisa fora do lugar,
0: tem alguma coisa errada aqui. Ser nova criatura não é status, irmão, se estão ouvindo, não é status. Tem pessoas que não nos suportam Que nos chamam de orgulhosos Porque dizemos que vamos para o céu Agora muitos deles têm razão Porque eles veem que nós falamos Ah, eu sou daquela igreja tal Ah, eu sou crente, eu sou não sei o que Por isso eu vou para o céu Pronto, aí acabou tudo Porque ele vê como você vive Ele vê que a sua vida é igual a deles Ou pior do que a deles E o que sobra? Arrogância e prepotência Usando uma religião como escudo
1: Vamos dizer para
0: essas pessoas que nós temos a confiança que temos. Porque nós somos novas criaturas e nova criatura tem característica de nova. Só o crente tem a capacidade de agir com compaixão para com aqueles que nos ferem, nos agridem, e judiam da gente de qualquer forma que você possa imaginar. Olha lá. Brumadinho. Tan, 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 Brumadinho de volta aqui. Qualquer pessoa pode ter misericórdia para com os afetados pela tragédia de Brumadinho. Não é uma miséria? Mas veja. Mas não tardou. Se você acompanhou durante a semana, nos primeiros dias, os protestos. Do tipo. Não foi tragédia, foi crime. Você viu aquelas pessoas que andaram fazendo passeata? Puseram no chão uma porção de papéis escritos e o que prevalecia? O que, que predominava? Não foi tragédia, foi crime. Os responsáveis têm que pagar. Os responsáveis têm que pagar. Agora pegue isto e transfira para o nosso pecado. E veja se o senhor tivesse essa atitude. Contudo, só um crente pode ter misericórdia por aqueles responsáveis. Só um crente. Agora, talvez eu tinha que ter pregado isso aqui domingo passado, né? Ou na segunda-feira quando soube da tragédia. Porque durante a semana, quantos de vocês estavam naquele barco indignados e querendo vingança e suposta justiça. Agora note, eu não estou dizendo, fique claro para vocês que nada tem que ser feito. Existe no país autoridades, autoridades competentes para tratar o caso,
1: inclusive na justiça. Pessoas
0: já foram presas essa semana, Alegra você pelo fato de que ele foi responsabilidade de estar preso E vai pagar pelo que ele fez Sim, transporte isso para você em relação a Deus
1: Sim, ele vai ser preso Mas que tal, que tal uma hipótese Que o Senhor tenha misericórdia dessa pessoa E resgate essa pessoa ele não vai ser tirado da cadeia porque ele vai se converter.
0: Se ele for condenado, ele vai pagar o, o tanto que ele for condenado. Satisfaz você. Satisfaz aquelas pessoas. Está todo
1: mundo querendo sangue. E quantos mais forem melhor?
0: É assim. No mundo é assim. Para nós é. A justiça vai ser feita nos homens. Mas que o Senhor tenha misericórdia daquelas pessoas. Por quê? Antes que aqueles homens e mulheres, seja quem for, tenham cometido um crime ambiental ou crime de responsabilidade civil contra as pessoas, pecaram contra o santo e justo Deus.
1: E há uma possibilidade, se você orar por isso, se junte a mim. Que Deus vai salvar daquelas pessoas. Você vai ficar frustrado?
0: Ah, é assim que funciona? A pessoa faz tudo o que quer e depois Deus leva para o céu ainda? Eu espero que você não esteja nessa. Porque isso é blasfêmia. É desprezar o valor do sangue do Senhor Jesus Cristo. Que lavou você e lavou a mim. O mundo não vai ser consertado, irmãos. Só quando Cristo governar nessa terra. Só e tão somente. Porque é isso que dizem do lado da cruz. Ele matou, roubou a vida inteira no último fôlego, olhou para Jesus, falou tem misericórdia de mim e vai para o céu. É assim que funciona. Crentes dizem isso. Está claro para você? Eu não disse que não tem que ser feito justiça, mas eu disse, há órgãos competentes para isto, há leis, leis foram quebradas, leis foram transgredidas, eles serão apurados, mas não descanse, irmão, nisso. Estenda, só o crente pode externar e dizer, Senhor, tem misericórdia dessas pessoas que pecaram contra Ti, como eu pequei contra ti. Como o Senhor teve misericórdia de mim. Tem misericórdia daqueles homens. Porque eles estavam cegados. E ali, pessoal, é um lamaçal. É uma podridão. Porque não demorou dois dias. O dia que o presidente da Vale foi no ar e disse, vamos desativar as... Mineradoras já, já fizemos já tarde uma reunião, já foi determinado. Dez vão, já nove já estão cortados. Dez vão cortar. O que queriam dele mais? O que, que ele podia fazer mais? O que, que ele podia fazer mais? Quarenta bilhões de prejuízo. Sabe o que aconteceu no dia seguinte?
1: Governadores, prefeitos começaram a dizer
0: que eles fazendo isso eles não vão ter dinheiro para a cidade, não vai ter dinheiro para isso, não vai ter dinheiro para aquilo. O que esse povo quer, meu senhor? O que eles querem? Justiça, desde que não mexa no bolso de certas pessoas. Porque se mexer no bolso de certas pessoas, eles vão revidar também. E vão revidar também. Agora eu sei, tem imposto. Pessoal, é a máquina, mas é uma podridão. Já estava no congresso um monte de coisa engavetada lá sobre isso aqui. É quanto eu quero ver. Aí tem foro privilegiado. Aí não pode ir preso. Aí não pode, não pode, não pode. Você está confiando nessa justiça? Fique com a do Senhor. Porque a do Senhor salva. E uma pessoa salva não cometerá mais esse e nem outro tipo de crime. Esse é o crente. Finalmente. Objetos da misericórdia. Alcançaram a misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançaram a misericórdia. Se a definição de misericórdia surpreende, ainda mais o que isso quer dizer quando ele disse porque alcançaram a misericórdia. Para elucidar, nós temos que tratar com dois equívocos semelhantes quanto ao perdão. Na oração do Pai Nosso, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Por que eu estou trazendo esse texto aqui? Porque as pessoas estão dizendo que Jesus está dizendo isto. Que se uma pessoa for misericórdia, então ele vai alcançar a misericórdia. Se ele for misericordioso, ele vai alcançar misericórdia. Assim como se ele perdoar, vai ser perdoado. Se ele não perdoar, não vai ser perdoado. E o outro é a parábola dos dois devedores. Aquele homem que devia muito, foi perdoado. Depois mandou para a prisão seu conservo. E chegou lá, o que, que o servo disse? lá? Prendeu o camarada e falou, oh, você não perdoou ele? Então também não vou perdoar você. E mandou para a prisão até pagar o último centavo. E encerra aquela parábola dizendo. Assim também meu Pai Celestial vos fará. Se do íntimo não perdoar as pessoas. Então deduzir o quê? que? Que é assim. Se eu perdoo, serei perdoado. Se eu sou misericordioso, alcançarei misericórdia. Jesus não disse nada disso. Lembre-se. O verdadeiro crente. É misericordioso porque ele entende que foi objeto da misericórdia de Deus. Então a gramática nos ajuda. O equívoco aqui, rapidinho. Qual é o equívoco? Só se, só será perdoado se perdoar, só será, só alcançar a misericórdia se ele for misericordioso. Só que isto anula a graça. Nós não vamos ter tempo de ler os textos, estão aí no texto, você vai ver na internet lá. Deus prova o seu amor, quando Cristo morreu, quando nós éramos pecadores. 2 Coríntios 5,19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões. Misericórdia, nós fomos transgressores contra o Senhor. E o Senhor nos alcançou. Então, se só vai ser perdoado, se perdoar, seria salvação pelas obras. E não é assim que funciona. Então, a gramática nos ajuda. A conjunção por e o tempo do verbo alcançarão vão nos ajudar rapidinho para terminar. Quanto ao verbo, na língua original, não há o verbo, a palavra alcançarão misericórdia. É uma coisa que não acontece em português, mas acontece em inglês. Uma das dificuldades que a gente tem com a língua inglesa e que é um facilitador, mas como nós temos uma cabeça já treinada pela complicada gramática da língua portuguesa, é que um substantivo ou um adjetivo, se você colocar um tu na frente, o te ou na frente ele vira verbo. Então isso facilita na língua, porque não precisa ser uma construção complicada. Em grego também é a mesma coisa. Um substantivo. Ou um adjetivo, ele pode ser verbo. A mesma palavra, no caso do texto grego, como a gramática, da grega, é mais, a gramática grega é mais rebuscada nesse aspecto, como o português, o, o, o substantivo é como se fosse conjugado. Então, veja lá. A mesma palavra do adjetivo em forma do verbo. Aí eu criei uma palavra aqui com todo o respeito e com a sua autorização, só para você entender. Ao pé da letra, Jesus disse o quê? Jesus disse quatro palavras só na frase. Macarioi, que é bem-aventurados. Aí ele diz, misericordiosos, a conjunção, por E usou uma outra palavra só, que é a mesma palavra misericordioso, só que em forma de verbo. Então seria assim misericordiosos porque misericordiazados. Eu ia pôr misericordiarados, mas escolhi misericordiazados. Por quê? Porque no texto, para você ter uma ideia, esta palavra misericórdia, na segunda vez, ela tem uma letra. Uma letra. E essa letra Faz toda a diferença no entendimento do texto. Por quê? Porque na língua do Novo Testamento, o futuro do indicativo passivo, portanto, literalmente, não podia ser alcançarão. Seriam serão alcançados. Porque esse é o texto original. O futuro do indicativo passivo tem raiz de pretérito auristo. O que ele quer dizer? Que... O misericordioso é porque ele já alcançou a misericórdia. Por isso, naquela frase era, foi objeto da misericórdia de Deus. Nós já fomos. Alguém é crente porque foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Então, não é futuro. Na língua do Novo Testamento, não tem passado, presente e futuro. Isso é nosso pensamento. Tem algo acontecendo ou algo acontecido, e aqui é o caso, algo acontecido. Os discípulos ouviram e entenderam. Com duas palavras eles ouviram com todas as letras. Um homem feliz. Ele é misericordioso. Porque ele já experimentou a misericórdia do Senhor. Ele não experimentará, ele já experimentou. Ou seja, então se eu coloca que ser misericordioso é resultado de já ter sido objeto da misericórdia do Senhor então aquele que não é misericordioso nunca foi alcançado pela misericórdia de Deus é isso que ele está dizendo aquele que não é misericordioso nunca foi alcançado pela misericórdia de Deus portanto nunca se arrependeu de fato portanto não é o verdadeiro salvo. Simplesmente isso. Que Jesus disse para aqueles discípulos. Não era uma escolha. Ser ou não ser misericordioso. Não é algo que você tem que decidir. É algo que você tem que confessar. Se não tem sido, reconhecer que não tem imitado ao pai, nem ao filho, e nem aos homens que verdadeiramente são salvos. Portanto. Você é misericordioso? Somos misericordiosos? Então, por que a mágoa, a amargura ou a vingança
1: te revide? Não combina.
0: Curva sua cabeça.
1: Amado Deus, somente a tua graça pode nos
0: capacitar. Como tudo que temos visto até aqui, a sermos misericordiosos. Porque esta é uma qualidade do cidadão do reino dos céus. Portanto, Pai, nos ajuda. Nos concede, Pai, a graça. De entendermos que as pessoas vivem debaixo do controle do pecado. Por isso agem como agem. Assim como
1: nós, e o Senhor nos alcançou,
0: nos deu vida eterna. Fala ao coração do teu povo, não permita que eles saiam daqui hoje à noite, Pai, sem se colocarem na tua presença, confessarem seus pecados e viver na dependência da tua graça. Temos sido tão desafiados com este D aqui dependência da graça e só a dependência da graça então experimentaremos o que o Senhor Jesus Cristo disse feliz é o homem bem-aventurado os misericordiosos porque alcançarão a misericórdia, que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e
1: sempre amém Senhor